0: Друзья, перед началом выпуска хочу сообщить вам важную информацию. 28 февраля в одном из пространств Санкт-Петербурга состоится интереснейшее мероприятие вот из Раша. О чем это мероприятие и где оно будет, ты узнаешь из предыдущего выпуска подкаста. Также ты сможешь выиграть два билета на это мероприятие, прослушав предыдущий выпуск. А пока мы отправляемся в увлекательное путешествие с Леной и Никитой. Поехали! Трэбл Time. Здравствуйте, друзья, с вами вновь подкаст Трэбл Time, И сегодня у нас в гостях Елена и Никита Авторы блога какого?
1: Никленбург Никленбург,
0: Никленбург. .com. замечательно Точка ком Ну, собственно, ребята, здравствуйте Привет. Привет Давайте знакомиться Расскажите вкратце о себе, вот чем вы занимаетесь помимо путешествий
1: Ой, ну это такая длинная история.
0: А мы не торопимся.
1: Ну, о себе. Я по образованию пиарщик. Я... Коллега? Да, ты тоже пиарщик?
0: Да, я тоже пиарщик. О,
1: прикольно. Вот, и я училась в Питере, окончила здесь вуз, после Питера работала по специальности, но в определенный момент очень захотелось путешествовать, просто... просто... Невообразимо.
2: В определенный момент приехал я в Питер и говорю, выходи за меня замуж. Она говорит, мы поехали тогда жениться в Доминиканской республике. Мы поехали, женимся там. Ну и там, пока мы жили, то нам так там все понравилось, что когда мы вернулись в Питер, просто все это Карибское море, тепло, острова, все это атмосфера. Другая культура. Мы скучали по этому поводу. В результате Лена говорит, слушай, поехали дальше по путешеству. Так как я работаю айтишником, разработчиком веб-сайтов, то мне не составило труда найти себе удаленную позицию сначала по фрилансу, потом удаленная позиция в компании уже одной. Ну и в общем так или иначе мы подумали, что трудности с тем, как бы на это все заработать в процессе у нас не составят особые, да. Поэтому. Без длительных там каких-то там сборов, знаешь, год, там люди готовятся полгода, чтобы там то узнать, то это. Мы где-то решили, едем, а едем. Купили билеты, и уже назад дороги нет. До три недели мы
0: организовали кругосветку.
2: Организовали круто. Да, хотели хотели, хотели... кругосветку,
1: но не получилось. Ну, вот. В итоге нас спросили нас о нас, все равно мы про путешествие Уже забыли, кто мы такие. До путешествий были. Ну вот, ну да, Никита, он вообще, ну всю жизнь, грубо говоря, путешествует, он вообще из Украины, из Луганска, и ну, он там уже не живет 9 лет, он как уехал, и началась его такая жизнь в разных странах.
2: Расскажи ну, мне, я сначала закончил бакалавра в Украине, поехал на стажировку в Америку, в Соединенные Штаты, там а работал он? год, вернулся. Поехал в Польшу, хотел там устроиться, не получилось, решил там на магистратуру поступать. Поехал в Москву, заработал денег, вернулся в Польшу, поступил в магистратуру, учился там два года, а потом меня пригласили во Францию преподавать английский язык для детей на волонтерскую программу по европейскому сервису волонтеров. Такой есть EVS, European Volunteer Service. Ну и я, в общем, недолго думая, говорю, ладно, поехали. В результате там год провел, э, научился делать сайты, для организации сделала очень много Уехал
1: преподавать английский, научился делать сайты. Нормально, логика послеживается. Так обычно и случается.
2: Ну вот. А пока учился в Польше, приехала Лена, потому что на программу...
1: Да, по программе STP, Study Tourist to и вот я туда приехала просто как образовательная программа на две недели. Никита там был куратором. Любовь с первого взгляда. Курортный роман. Вот. Встречи на, на расстоянии мы долго встречались.
2: Потом всё. я вообще уехала во Францию. И Леночка расстроилась. И решила, что все как бы uh-huh. это самое, не судьба. Но целый год мы еще больше пока на расстоянии влюбились друг в друга. И после волонтерства я приехала сразу в Петербург. И с первой зарплаты... Здесь я нашел работу достаточно быстро, уже верстальщиком. С первой зарплаты купил кольцо, говорю, будь моей женой. Ну и дальше вы дальше уже истории знаете. И так мы вот, соответственно, стали теперь вместе путешествовать.
0: Круто, а трудно вместе путешествовать? Может, бывают какие-то там нет. ссоры, драки?
2: Нет, вообще такого нет. Ну просто у нас все с самого начала было очень мило. И мы очень хотели быть друг другом. И достаточно длительное время... Мы не могли себе это позволить. Сначала мне нужно было закончить э, обучение в Польше, потом я пошел на волонтерство уже, тоже нужно было закончить. Потом, когда мы были здесь, не могли насытиться друг другом. Работа в офисе. Я у себя работаю, она у себя работает. Их всегда хотели быть вместе. И mm-hmm. потом... По вечерам
1: мало, конечно, времени там после работы уже все уставшие. там, ну, в общем. Ты времени что... на ссоры нет. Так нет, но с их, mm-hmm. ну, в плане, что нам было очень мало времени вместе, а потом, когда мы уехали в путешествие, то уже как раз была просто эйфория и радость mm-hmm. от того, что можно вместе быть 2-4 non-stop. часа в сутки. Это просто... И она так
2: и не закончилась. Это и просто вот целый год, даже 14 месяцев у нас было путешествие по Латинской Америке, и все эти 14 месяцев мы были просто нон-стоп, как бы вместе... Ну, вообще и... мы практически
1: не разделялись. Однажды, когда Никита летал в Украину, чтобы паспорт себе восстановить, который украли, вот, и это было единственное расставание, очень печальное, тяжкое, в аэропорту со слезами, соплями, и зато с очень радостной встречей через две недели.
2: Поэтому в этом плане... Ну, мы ни
1: разу не ругались, я не помню такого.
0: Ну, прям потрясающая история.
2: Но сегодня День Святого Валентина. Тем более. Поэтому и романтическая история вписывается сюда идеально.
0: Да, но выпуск выйдет завтра, 15-го часа уже, но тем не менее сегодня 14-е, да. Все, кто нас слушает, поздравляем вас из прошлого. Вот, ребят, а вот скажите, вот что для вас такое путешествие? Вот каждого из вас, наверное, есть что-то такое, что вы хотите рассказать людям? Вот именно что для вас путешествие есть?
1: Ну, вот мы, допустим, когда когда я вообще идею эту, у меня эта идея в голове появилась после Доминиканы, я поняла, что я хочу увидеть еще, я так так мало видела, то есть, но я путешествовала чуть-чуть, Я вот в Польше, моя первая в жизни вообще поездка была за границу, когда я с Никитой познакомилась, и потом мы по Европе немного путешествовали, вот Доминиканы это первая такая страна далекая, и там я осознала, что я вообще ничего не видела на этой планете. И когда я вернулась, у меня прямо сформировались такие потребности, которые переросли в цели. То я вообще по жизни люблю вот целеполагание, я не люблю просто что-то делать просто так, я люблю ставить цели. Ну, иногда полезно вообще это, да, просто вот как пойдет. Но, в принципе, хорошо, когда есть какие-то цели. И поэтому перед путешествием я прям себе выписала, какие я себе ставлю цели. И у меня их было много. То есть для меня путешествие – это способ очень многого добиться. И вот перед этим путешествием я хотела ну, в принципе, увидеть другие культуры, погрузиться в жизнь других народов, увидеть, как, как вообще живут люди вне России, потому что, ну, там, за недельную поездку куда-нибудь там, в Европу, ну, это сложно оценить, да? А если ты живешь два месяца, полгода и больше в какой-то стране, то уже ты погружаешься чуть глубже. И поэтому вот у меня такая была цель. Плюс, конечно, как бы проверить себя, на что я вообще способна, такой выход из зоны комфорта. Я очень хотела свой английский как бы, ну, раскрепостить, скажем так, да, и, ну, конечно, Латинская Америка — это не самое удачное место, чтобы английский раскрепощать, но, тем не менее, эта проблема тоже снялась, то есть, никакого больше барьера нет у меня, хотя был в таком плане, то есть, ну, это просто путешествие, это просто, вот, я не знаю, я даже писала статью в блоге, путешествие — это возможность познать себя, это, конечно, очень пафосно звучит, и часто люди это говорят, я вот познала себя, но, на самом деле, так это так и есть, то есть, открываются какие-то внутренние Вещи, которых бы так никогда не узнал, не знаю, как это работает, вот так.
0: Как-то на внутреннем уровне, из
1: подсознания. Ну под да, внутренний. да, очень я много чего о себе я поняла, и я знаю, куда я дальше хочу теперь двигаться, в каком я хочу направлении развиваться, то есть, ну, это сложно так объяснить, правда, я не знаю, то есть формально, как бы... Такого там не было, что мы там какими-то дикими духовными практиками занимались, там в латине этого мало, это больше в Азии, насколько я знаю. Но вот как-то все, вся совокупность всех событий, встреч, вот дала мне реально такой личностный рост очень большой. Я его замечаю очень сильно сама по отношению к себе.
2: Для меня путешествие это просто жизнь. Я, как уже было сказано, покинул свой дом в возрасте 21 года. И все, как бы, по сути я нон-стоп путешествую. То-то там год, тут год, там какое-то время, здесь. И я всегда чувствую себя путешественниками, и для меня э, уже сложно как бы разделить, где путешествие, где я дома. Поэтому путешествие это мой дом. Вот mm-hmm. так можно сказать
0: круто а вот что касается вашего блога сейчас упомянули то что у вас есть блог uh-huh. как была вот как появилась идея создания почему вы решили вести блога путешественника зачем он вообще нужен
1: ну да хороший вопрос вообще у многих путешественников понятное дело есть блоги и это уже даже какой-то стандарт вот ну, или как вот... минимум
0: паблики вконтакте да, да да ну
1: как да то есть уж точно у каждого есть там какая-нибудь страничка где он пишет инстаграм mm-hmm. у многих есть именно блоги в том числе на ЖЖ, у многих отдельные платформы и это прям такой вот прям даже Сейчас это вообще какая-то супер сбитая тема, ну просто невозможно, то есть ну просто выехал там куда-то, все, уже travel блок и как бы, ну с одной стороны это клево, потому что а почему нет, делиться своими впечатлениями, ну это же круто, то есть сейчас в интернете можно найти все тебе уже не нужны никакие там консультации, не знаю, туроператоров, турагентств, у тебя все, всегда все, все можно найти просто в интернете это очень круто но у меня еще была другая ситуация, потому что когда мы вообще приняли решение делать блог я тогда еще и не знала даже, насколько их на самом деле много, и насколько эта тема вообще такая в интернете раскручена, насколько известны тревел-блоги и так далее. Я вообще была от этого далека. У меня был блог ЖЖ, я работала журналистом, я всегда любила писать, с детства я написала первую книгу в пять лет. И как бы я реально просто кайфую от, от от процесса написания текстов. Поэтому, ну, тут даже вопрос не стоял. Никита занимается созданием сайтов, я люблю писать. Что еще, к чему это еще может привести, как они к блогу.
2: Может
0: быть дайвинг? Занялись дайвингом, я знаю.
2: Ну да, только... Там нужен сертификат, они сейчас, как делают. А, ну да. Ну вот, поэтому это было очень... Максим, что мы делали, это сноркинг. Да. касаясь погружения в воду.
1: Вот, поэтому блог это было супер логично, как бы. И сейчас вот в прошествии уже получается больше года, да, у нас блок. Я не знаю, как я вообще без него жила раньше. Потому что он мне дарит уйму уйму счастья, то есть это просто мой онлайн дом, потому что ну это очень круто, есть своя аудитория уже, которая читает и которая ждет, комментирует, я знаю, что им интересно и что мне интересно, ну как-то я не знаю, я просто не знаю, как я раньше жила И
2: блога он помогает как бы творчески мыслить, творчески подходить ко всему, к обыденным всяким вещам, ты думаешь как-то вот можно так сделать, можно иначе. И вообще много идей. А может это внедрим, а может это сделаем. И просто жизнь как бы обретает это, чуть-чуть да. еще как бы один уровень как бы сознания, что ли. Что ну, ты уже не смотришь. Ну, ты не одно
1: дело ты просто приехал в город, другое дело, ты знаешь, что ты потом об этом напишешь. Уже ты больше фактов запоминаешь, уже ты подойдешь лишний раз, что-нибудь уточнишь, спросишь, там запишешь сцену, что-то такое. Знаешь, это... Какая-то
0: ответственность появляется. Ну
1: да, и для самого себя тоже. то есть. Ну, я даже сейчас вот перечитываю статьи на предмет того, чтобы просто вспомнить сколько ну, да, что да, стоило, да. там где мы там вообще жили, чем мы видели, потому что, ну, очень много всего происходило. И как многие вещи э, так слились в один такой поток. С самого
2: начала даже не было какой-то цели, там, монетизировать блог или там э, как-то раскрутиться. Просто для себя хотелось записывать как дневник, что ли, э, наши там приключения или там ну, ну, да, это очень какие-то многие, события. Многие
1: блогеры говорят, что это как бы систематизация для самого себя, то есть ты когда пишешь, еще раз, еще раз как бы анализируешь все, что произошло и это очень, ну, такой, такая рефлексия по поводу всего.
0: А какие-то минусы у блога есть?
1: Ну, у тревел Отнимает время, есть. может
0: быть? Ну, не, меня... мешает, не мешает ли Бог именно путешествовать?
1: Ну, вот если серьезно так подходить, прям, чтобы вот ставить цель себе его развить, монетизировать, да, это труд, это очень много времени нужно на это тратить, но благо у меня время было, потому что я так и не нашла себе удаленную работу. Я хотела, но сначала не получилось у меня. Потом у меня уже стали появляться проекты на фриланс, но они тоже как раз благодаря блогу появились. То есть когда блог стал чуть-чуть уже раскручиваться, люди узнали, что вот есть такая я, которая умеет писать, есть такой Никита, который умеет делать сайты, и стали появляться именно заказы такие на фриланс. То есть там вот нужен сайт, Никита делает его технически, но нужен человек, который бы продумал, да, там что там вообще будет, меню там, там с контент, что как. Ну, то есть вот этим я занималась, и это тоже круто. Но в основном, да, все свое время я тратила на блог. То есть Никита, вот у него рабочий день 8 часов в день. То есть, ну, я одна не ходила никогда гулять, потому что мне неинтересно, знаю. И все это время я сидела над блогом, и мне по кайфу было, да. А вообще, конечно, много времени на хуй, да. То я, есть, Конечно, художник. Если... Многие
2: задаются за вопросом, что вот ты путешествуешь. Мы встречали некоторых путешественников, которые вообще они даже фотоаппарата с собой не имели. Они говорят, мне не нужно, я лучше посмотрю, наслажусь, ну да, лучше полностью бы. восприму то, что происходит и потом там опишу или просто буду рассказывать истории, это будет гораздо интереснее. Но когда у тебя блог, то тут э, так или иначе нужно что-то записать, что-то запомнить, сфотографировать, записать видос. И потом получается, что у тебя есть и самому что вспомнить, более детальное, четче другим показать.
1: Ну еще из минусов именно travel блогинга если есть цель его продвинуть именно, на нем зарабатывать, на сегодняшний день это очень сложно сделать. То есть если человек заводит себе блог изначально с целью на нем зарабатывать, это не так просто. Тревел блогинг это очень конкурентная тематика. Сейчас очень много блогов, из них очень много реально крутых блогов, уже популярных, уже известных. И на их фоне выбиться в топ, завоевать себе аудиторию. Если писать о том же самом, это вообще невозможно. То есть нужно искать какие-то, хоть это и travel, оригинальные темы. И как бы, ну, если вот просто писать, там, как, как и все пишут, каучшерфинг там и так далее, все, все эти стандартные темы. Ну, нужно что-то феерическое просто.
0: Ну, а о чем вы пишете? Вот каким контентом наполняете? Какие эмоции, впечатления с путешествия вы передаете вашим читателям?
1: Ну... Я пишу просто о том, о чем мне хочется. Я пыталась как-то структурировать чуть-чуть, чтобы вот по каждой стране какой-то был определенный набор статей, знаешь, там вот по каждому городу, там маршрут, и там в целом о стране. Но вот мне сложно, допустим. У меня есть рубрика, где я пишу факты о стране, личные наблюдения, там тридцать фактов о боливе. Вот это единственная такая постоянная, которая о каждой стране. А в целом, просто мне захотелось написать о каком-то городе, я написала. Мне не захотелось, я не написала. Допустим, о Колумбии я не написала ни одной статьи пока.
2: Я все жду, потому что... У меня есть планы, я не знаю почему, мне
1: очень понравилось там. Просто мне не тянуло не писать, вот не знаю, как это объяснить, и все, хоть убей. Не могу я насильно это сделать. Потому что это же все-таки не журналистика, я не привязана никакой газете, где мне там сроки, все, вот надо сдать.
2: Единственная интересная статья, там, где была... Что-то о Боливии, это когда как мы приезжал из Колумбии в Панаму, потому что там э, граница, это дикие джунгли, непроходимые, и там просто на автобусе не переедешь. Нужно либо, да, либо лететь, либо на лодке плыть. Ну и там у нас с самолетом как-то так э, не сложилось, в итоге мы перебирались на лодках. Но это было просто феерическое путешествие. Если вам интересно, можете зайти на никлинбург.ком почитать. Просто нам сложно Это Ну это было вот такое именно. Там
1: о Колумбии как таковой
2: мало. Там вот именно эмоции, переживания. Такое просто. Именно это было путешествие, вот эссенция путешествия. Потому
1: что да, потому что у нас в целом не такое вот путешествие, как. Может быть многие представляют себе, когда там с палаткой, там, с ушел в горы э... на месяц, вышел оттуда, не мылся, там. Но у нас все-таки более цивилизованный, потому что мой Никита работает, я тоже блогом хотела серьезно заняться, и у меня была цель, и как бы я именно серьезно подошла к нему. Мне было очень интересно, и мы всегда привязаны к интернету, то есть у нас нет было сбережений никаких, ни квартиры, ничего. У нас деньги исключительно поступали за счет зарплаты Никиты, поэтому у нас не было ни разу какого-то похода там на неделю, на месяц. Мы пять дней работаем,
2: выходные, все, все что угодно. И там посещаем какие-то интересные места. А вот в этот раз, когда я там взял пару дней выходных, потому что мы поняли, что мы так просто за выходные не доедем до Панам, ну, до какого-то города цивилизованного. Поэтому я взял пару дней выходных и четыре дня мы добирались из Колумбии. Вот Это вот тот как
1: раз случай из Колумбии в Панам, да. Из
2: Колумбии. На лодочках? да. Да. С- да, сначала доехали до порта на автобусике, да потом там на лодочке на одной, потом на другой, потом ждали два дня, пока приплывает лодка, которая подплыла в нашем направлении. В итоге там долго торговались и, и чуть ли не то, что там такое поселение, там где нет чуть ли не электричества, не интернета, все как-то так эм...
1: такой приграничный поселок и снять деньги там с банкомата нет, невозможно, невозможно там нет банкомата. у нас, а у нас, у нас было, там, наличных 100 вообще.
2: долларов в кармане, нам нужно и поесть, и пожить, и еще заплатить за лодку до следующего пункта. Ну, в общем, там пришлось, ну, там очень интересный такой опыт был, уникальный, как бы, это все путешествие. И в итоге мы, когда доехали до Панамы Сити, уже просто не верили, потому что это случилось. Такие. Ну, в общем, четыре дня. Ну да, вот таких вот историй именно,
1: когда мы там наедине с морем и лодкой и без цивилизации таких мало, как бы. Ну, да, Никите удавалось брать отпуск несколько раз, и когда мы тоже все. Всем пока, мы не будем появляться в Инстаграме полторы недели, Все, И мы там сами уже там. И И это не
0: отпуск
2: такой. Ну да, да, да. да. И в эти, эти, конечно, минуты, в эти дни были просто потрясающие у нас переезды и и перевалы, потому что вот мы немного завидовали, ну я немного завидовал людям, которые именно позволили, ну, наэкономили, скажем, там полгода работая в в каком-то городе, потом именно они едут наслаждаются путешествием ну стоп, не думай ни о деньгах, ни о том, чем, как бы у них накопление есть, и они путешествуют и вот такие там, недели когда мы из Боливии и перебира... поехали в Перу, чтобы посетить, посетить Мачу-Пикчу то мы посетили там Титикака, Остров Солнца потом Куско Мачу-Пикчу и просто каждый день какое-то яркое событие там пейзажи просто ну, изумительные да, ну, как бы Долго так тоже так классно, сложно
1: что-то. Если вот именно каждый день Но было
2: что-то просто потрясающее.
0: Ну а у вас есть какие-то, например, топ-5 историй Которые вы хотели бы uh-huh. поделиться Вот самые сочные истории с ваших путешествий
1: Да, в хронологическом порядке В хронологическом порядке, давайте Первая история, это когда мы приехали в Бразилию С мыслью начать кругосветное путешествие Эмоции переполняли Мы из декабрьского холодного Питера Вышли в жаркой Бразилии, 40 градусов выбросили наши теплые вещи все просто экстаз просто мы это сделали не верится ну просто не верится понимаешь мы так долго хотели я об этом говорила вот на год после доминиканы мы это сделали все мы здесь просто мы щупали друг друга и просто кололи это сон или нет и вот эта неделя первая, она была ну просто мы вставали по утрам, мы не верили, мы просто не верили. И вот буквально. Я хотел
2: закончить там свои дела, доверстать там те сайты и, и быстрее быть бежать
1: гулять. И вот буквально в первые же выходные, когда мы смогли выбраться в город уже, чтобы основательно погулять, на нас нападают в центре города. В воскресенье, в два часа дня, при куче народу, при недалеком пункте полиции в 20 метрах на нас нападают два мужика с мачете и крадут у нас сумку с паспортами, ранят мне руку, мне наложили потом пять швов. И все, вот мы первая неделя экстаза, и вот мы без паспортов, и как нам дальше путешествовать непонятно, потому что без паспортов далеко не уедешь. Ну это да, это такая история, ну просто шок, реально. Мы сидели, на нас напали в тот день два раза. Первый раз просто пытались так выхватить сумочку. Мы ее обратно с Никитой перетянули, потому что нас было двое, он был один. Потом... И мы бежим просто в ужасе. Такие, фу, хорошо, что хоть не украли солнечек, там же паспорта. Что бы мы без паспортов делали, Вот это все. повезло. И только я так говорю... На
2: остановке как... серии ждем автобуса, чтобы уехать из этого района. Только Лена об этом говорит. Выходит пара парней, такие, что-то проблема, проблема. Мы говорим, да не, не, все нормально, они а Достают их достают мачете, мачете
1: и начинают просто, нападать что? на нас. Ну, и, общем, Объяснить это...
2: не могли, просто мы в португальском не говорили. Ага, и, Здравствуйте, нам туда-сюда, мне нам нападают. <существует> с Нет, они мачете и давай нас.
1: Ну Потому просто... что, да, в Бразилии достаточно опасно. Ну и, в общем, вот так вот. И после этого уже все. естественно, не было экстаза, не было уже ничего. Потому что, ну, мне зашили руку, мне было страшно, что я не смогу больше шевелить рукой правой, потому что глубокий очень был порез, и как бы я в истерике просто была эту неделю. Было очень страшно выходить из дома. Мы просили нам еду покупать нашу хозяйку, мы по Airbnb тогда жили. И... Вот. Но ну, это такая история, мы долго ее переживали, потому что ну это просто жесть была. И мы даже краудфандинг организовали, чтобы нам забрать чтобы денег.
2: На билеты Потому что, что да, что потому поскольку. что
1: выяснилось, что нам же нужно. Мы же не хотели заканчивать путешествие. Это ну, просто было бы невозможно.
2: Нелепо, мы бы столько до Ну вообще и... все, мы все
1: отдали, сюда. нам некуда возвращаться. Мы съехали с квартиры, мы там все, все дела закончили, как бы Напоследок, на деньги, взяли в кредит, купили билеты. Все, у нас нет денег вообще ни на что. То есть и заканчивать путешествие мы не хотели на такой ноте. И поэтому мы организовали краудфандинг, потому что выяснилось, что, чтобы мне паспорт восстановить, это можно сделать легко в Бразилии за три месяца, а Никите, он украинец, чтобы восстановить паспорт, нужно ехать обратно в Украину исключительно. Вот, такая вот история. В общем, все закончилось хорошо, мы восстановили паспорта.
2: Потом Мы просто вынесли очень много для себя полезного из этой ситуации. Опять же, путешествие это такое, что ты не знаешь, что невозможно все спланировать, знаешь, все равно что-то пойдет где-то не так. Пусть иногда хуже, иногда лучше, но все равно... Это всегда неожиданно, но полезно, потому что для нас... Ну, это был очень крутой опыт, опыт потому опыт. что
1: мы уже, мы такие были типичные туристики, такие с фотоаппаратом, ля-ля-ля, с через плечо. После этого мы просто были очень осторожными, и больше никаких форс-мажоров такого рода у нас не было криминального плана. У Нас ничего не украли за путешествие, не, ну, только паспорта. И там даже в той сумочке денег не было, там ничего не было, только паспорта. Угу. А, вот, ну, и так.
0: Это был как некий вызов, наверное, судьбы, да, который вот, проверял вас. Всем... Нужно, дедом, дальше. Да, тоже. Мы тоже нет.
1: так на это смотрим. Мы тоже так смотрим, как и вот так. Да, и да. это был урок нам очень большой. То есть, если бы мы не пережили этого, я не знаю, в следующий раз нас там вообще могли бы убить, потому что в Бразилии всякое бывает. То есть, мы настолько безалаберны, мы вообще не поворачивались, не оборачивались, ходили просто в носу ковырялись и фоткали, понимаешь? Так нельзя себя вести в незнакомой стране. Вот. Второй, какой случай был у нас круто? Ну, давайте
2: теперь я расскажу второй случай. Это был случай, поражающий, с одной стороны, своей тупизной,
1: с нашей стороны,
2: с другой стороны, просто невероятным везением и каким-то, я не знаю, чудом. Дело было, когда мы пересекали границу Аргентины и Боливии. Мы перед этим всем почитали, как там это все делается. В итоге, там на границе есть э, посольство боливийское на аргентинской стране может прийти в это посольство и там подать документы и тебе бесплатно дают визу что русским что украинцам э, на 30 дней без проблем но ну, мы думаем клево у нас там просто как раз тоже были финансовые трудности это же мы после всех этих перелетов э, каких-то паспортов как-то экономили жили на краудфандинг на серфинге придвигались автостопом по Аргентине, в итоге доехали до границы денег там впритык думаем, ну сейчас там все уладим зайдем без проблем, в итоге подходим уже с этим э, консулом да, вот наш документ, а вот так все хорошо а где бронь отеля?
1: Угу, обязательно Мы не знали, мы читали. Среди
2: всего. Я там... читала кучу
1: всего, нигде не говоришь нужна бронетели. А понятно, что надо было бы сделать на всякий случай. но ну, не знаю, протупили. Ну, в
2: общем, вот это э, глубочайшая тупизна этой всей истории, когда мы все сделали, все а отель, нас, да. который ну просто элементарно на бухкинге, нажми кнопку и распечатай хоть на год. Okay. Это ничего тебе не стоит. Мы этого не сделали, мы такие думаем, блин, ну ладно.
1: А в этом городе, вот где этот приграничный городок, там не было интернета. Там там не было возможности прийти и сделать, забронировать себе отель, чтобы принести... А чтобы распечатать
2: потом еще это все? Ну, в общем, там не было
1: цивилизации практически. И мы ну, мы не смогли бы там забронировать отель. То есть, все, с бесплатной визой вопрос закрылся, все.
2: А мне на следующий день нужно было выходить на работу. Но, э, в общем, дальше... Мы думаем, ну ладно, смотри, денег у нас в принципе хватит, потому что там, там для, что для русских, что для украинцев стоит виза в Боливии 60 долларов. Uh-huh. У нас там как раз было приблизительно столько в аргентинских песах. Пересекаем границу, нам ставят печать о том, что там, спасибо, до свидания. И
1: выезд из Аргентин,
2: да? Боливийцы говорят, ну давайте значит оплачивайте. Мы говорим, у нас нет, нам нужно разменять. А, а, ну идите меняйте. Не взяли у нас ни паспорта, ничего, не ну просто идите меняйте, потом вы вернетесь, тогда заплатят в основном печати. Ну, ну, прекрасно. Пошли меняем, а оказалось, что на границе, естественно, и в этих пунктах обмена приблизительно в два раза курс был хуже, чем он на самом деле. И то есть те деньги, которые у нас, мы думали, достаточно будет, и даже больше, у нас даже не хватило, и нам не хватило там буквально там, 200 песо аргентинских. Угу. Или там было... да, да, да. 200 песо не хватило. Мы думаем, блин, ладно, вернулись, там, скажи, сюда, вот, у нас 200 песо не хватило, э, там, пустите нас, мы вам там, ну, в общем, как-то мы хотим договориться, ну, нормальный. Говорит, нет, нужно, чтобы там на каждого было 60 долларов, там, в тех, там, песок. Идите, снимайте деньги с банкомата. Пошли, значит, снимаем деньги с банкомата, но мы никогда не снимали деньги с банкомата, потому что...
1: Ну что этой картой я вообще без пин-кода везде расплачивалась. Да. А, ну, просто расплачивалась. Для банкомата еще тогда ни разу не доходила. и я не смогла вспомнить пин-код. Мы три раза, короче, попробовали снять, и заблокировалась карта. Все.
2: Заблокировалась типа, карта. Нет. Наличных нет, ну, там, то, то что мы разменяли в этих болезни кипеца. Ходили в интернет-кафе. Там очень распространенно именно интернет-кафе, знаешь, с компьютерами, там, как у нас там в Counter-Strike играют и такое дело. Ну, играли в ну, Да-да-да. А у них до сих пор там это все как раз делают? Мы говорим, вот интернет, да, давайте. В итоге э, связались с нашими друзьями из Бразилии, из Аргентины, там, чтобы они нам прислали... По Western там, Union. Буквально, там, да. Они, да, не вопрос. Но там ребята узнали, что в Боливию, чтобы прислать деньги, уходит три дня. Что там обычно это 20 там, минут, час, а здесь три дня, потому что там боливийские какие-то... Там.
1: Ну там из-за боливийского криминала, из-за всяких там наркотрафика, короче, они... Перепроверяют все переводы и три дня занимают, в общем, все, тоже накрылся вопрос таким, с такой возможностью. Звонили, пытались бабло. звонить
2: э, и друзьям, и куда-то еще. В, в общем, мы, мы долго думали, где нам взять денег не на получилось. В итоге ходили золотые сережки у Леночки, пытались их продать прохожим, пытались заходить в сувенирные, в, в ювелирные магазины, мол, тут и сюда вот не хватает 200 евро визу сделать, ну какую визу сделать, у нас тут безвизовая ситуация. Мы такие, да нет, мы вот, русские, нам нужна виза. Они такие, не, 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 не интересует. Пытались там просто просить денег у туристов э, там из разных других стран, попрошаю, просто
0: или, под... на улице уже просто. Под... Уже... А? Уже пели, наверное, там что-то Ну, практически,
1: да, мы проходили, знакомились и говорили, ребят, у нас такая ситуация, мы вам пришлем завтра же банковским переводом, пожалуйста, нам всего 200 песо И все такие бэкпекеры, как и мы, типа, о у нас тут вообще 10 долларов в кошельке, мы тут сами да. автостопом денег ну, нет
2: ну, вот ну, ладно, в общем, что нам, паспорта у нас есть, как бы, что будем париться, и поедем без печатей Пошли купили билеты Потом такие думают, ну ладно, по нему вот проверим в интернете, ну, потому что там нас на вечер взяли билеты.
1: Целый день, короче, мы в Боливии провели нелегально, пытаясь найти где что-то. взять денег. В итоге мы поняли, что на визу нам не хватает и решили уже, да ладно, останемся просто нелегально в Боливии. Купили билеты дальше, чтобы ехать. Потом думаем, ну что-то как-то стремно на самом да. деле, без вообще без печати въезда. Это не то, что мы визовый режим нарушили, мы просто нет печати въезда у нас вообще. вообще. То есть мы выехали из Аргентины и исчезли. Да. И мы думаем, ну как-то стремно. Пошли в интернет-кафе, почитали, что за это бывает, оказалось, что на выезде, короче, из Боливии за это могут оштрафовать. Ну, причем, там что-то было тысяча долларов за каждый день нарушения режима за одного человека. Ну,
2: там разные статьи мы читали, что кто говорил там, какой ну, в общем, в результате... Э...
1: Ну, мы офигели просто, Мы думаем, если такой ну, штраф ну, с нас затребуют, ну, где мы возьмем такие деньги, это же вообще нереально. Вот. И вернулись обратно к этим пограничникам, говорим, нет, у нас денег, не хватает 200 песо. А вот знаете, вам сережки золотые, что угодно. Можно мы вам э... просто через
2: неделю приедем, мы там уже нам пришли денег, и мы вам привезем их сюда. Нет, ничего такого не волнует. Выходим. Ну, короче, мы
1: думали, что если мы их попросим, они нам поставят эти печати и все. все и в итоге они нас выпихнули в Аргентину обратно, аргентинцы такие блин.
2: Аннулировали нам визу э, выезда, печати. зачеркнули, написали аннулировано там. Из
1: Аргентины, что нам аннулировали печати выезда и печати въезда поставили обратно. Остаемся
2: раз. мы в стране, у нас нет ни денег, потому что мы их все поменяли на валюту другой страны. У нас нет ни карты, где мы можем снять, у нас нет ничего и уже темнеет.
1: Завтра рабочий день Никита вообще с утра начинается. Мы в городе где нет интернета вообще и близко и до ближайшего города аргентинского с интернетом тоже там 10 часов.
2: Мы просто мы уже просто как можно мы себя видим мы всего да, ну как что делать вообще какая ситуация и возвращаемся на, авто, на автовокзал куда мы приехали и там у каждого там ну пожалуйста объясняем эту ситуацию ничего.
1: Ты и вы в итоге просто подходили к каждому прохожему и
2: просили деньги. О денег. чудо! Выходят шведы из автобуса, который вот только приехал, как раз когда мы подошли, с которыми мы познакомились за два дня до этого в, в другом,
1: городе, в другом
2: городе Аргентины, пока ехали в Хостеле, просто. И там разговаривали с ними, подружились, но слишком, да не то чтобы близко, но просто знакомые люди.
1: Они тоже такие, о, типа, привет. Ну, то, что они раньше уже были в России, и они так к нам сразу отнеслись, типа, о, русские, о, прикольно, там, там мы были в Москве, вы там вообще все crazy. Жути. Мы такие, да не, мы нормальные, ну вот.
2: И в итоге мы им объясняем ситуацию, ну, ребята, нормальные, мы только познакомились, они как бы нас знают, все. они такие, да, то, что 200 песо это вообще ни о чем. Ну, сколько это, ну, 10 баксов.
1: Ну, я уже не помню
2: что-то в этом то есть ну такое они говорят, да ребята конечно мы такие, да нет мы свяжемся мы вам перечислим там это самое взяли там контакты они давайте ну и в итоге мы уже
1: поздно ночью мы торопились уже на свой автобус У нас
2: автобус через час Может, мы говорили ребята мы на границу тоже поехали туда пересекаем границу Пограничники мол типа
1: вы запарили вы сюда, сюда вы, вы чё вы блин чё вам не место
2: ну в итоге разменяли заплатили
1: получили эту визу долгожданную и все и уехали же, вот блин вообще такой был стресс просто реально вот
2: че потом интересная история история номер три ну потом была интересная история с опять пересечением границы самые сочные истории достойные. Все истории или? в основном у с пересечением границ. И у, у нас,
1: наверное, только одна была нормальная. нормально одно пересечение было из Боливии. Нет,
0: это не интересно, Это не Я
1: имею в виду, что за все время вот пересечение из Боливии в Перу только было спокойное. Все остальные всегда были с какой-то жестью. Вот, допустим, потом тоже мы в Эквадоре были и хотели поехать в Колумбию. Вообще, мы изначально туда не планировали, но потом решили все Потому что мы сначала думали, там что-то опасное, все говорят, там как-то криминал. Но в итоге мы решили туда поехать, все. Уже все. Просидели мы в Эквадоре два месяца, в Кита конкретно месяц, все хорошо.
2: И всё, там выходные, едем. на следующий, то есть у нас выходные, а в пятницу, на этой неделе, мы уже решаем как бы ехать. Ну там гуляем. Ну, ну, что узнали
1: был. про билеты, уже все, едем. Есть. Случайно познакомились с украинской девушкой, которая говорит, да, в Колумбию, а как вы в Колумбию, а вы видели, что ли сделали? Мы такие, какую, какую визу? Она виза? говорит, нет, в Колумбии украинцам нельзя без визы. Мы такие, блин.
2: В так итоге проверяем, действительно нужна украинцам виза.
1: И это в тоже... итоге, да, мы застряли там сделал... еще на да. две недели, и Никита организовывал себе эту визу. Но это не то, что
2: там была интересная история, просто как бы такая заминочка произошла на какое-то время. Просто что...
1: сам факт того, что в Колумбию нужна виза, он меня очень поразил, потому что ну, это Колумбия, понимаешь, это... Это страна, у которой репутация одной из самых криминальных стран. Это беднота, наркотики, там, преступления. И вот они не пускают украинцев, потому что страна третьего мира. Извините, вам нужно подтвердить свое финансовое благополучие, несудимость и бла-бла-бла. Чтобы вы там у нас на этой позже Блин, ну капец, Но ну я в шоке просто. Да вы должны радоваться, что вообще кто-то может приехать. Вот, ну и как бы да, ну в итоге тоже с этой визой. Там замялись, ну.
2: ну там в без целом, проблем. Там было получить, проблем да. Не, в этом уже было заплатить просто за визит и вообще за все это дело.
1: Ну собрать это... все документы, подождать, ну. как мы получается в Эквадоре еще лишних там две недели провели, ну и все, и потом все нормально было в Колумбии. А дальше вот эта история уже Никита чуть-чуть ее рассказал про то, как мы и избирались из Колумбии. Колумбия на самом деле
2: страна очень классная. Там не заметили? Ни криминала не было, ни наркоты, нам не встретилось каких-нибудь там барык, которые бы там нам все это дело там пытались яростно оттолкнуть. Ну, то есть очень интересно, красиво. Да, очень понравилась. Ну
1: вот, и потом следующее тоже пересечение. Книга говорила, говорил, что нам нужно было перебраться из Колумбии в Панаму. Сухопутно это сделать нельзя. Билет на самолет купить не получилось. Мы решили ехать на лодках. Это тоже там. Просто отдельная история по этому поводу, как мы там застряли в этом городе, где не было ни интернета, ничего, ни еды, ни воды. мы Жили там...
2: в каком-то хлеву, какие-то бетонные э, полки, сделанные вместе с фундаментом э, там для хранения какого-то сена, я не знаю, или кокосов. В итоге, потому что там как раз в это время была целая куча кубинцев в этом Мигрантов городке. Вску, Мигрантов в Почему-то они хотели через Панаму попасть в Америку или как-то так, но Странная в итоге все было занято. Все эти домики, которые там
1: Сдают кто-то хотел
2: жилье. что-то сдать, все занято. Мы в итоге нашли вот это место в хлеву за 8 долларов, блин, там договорились с ними остаться. А денег впритык, потому что там ни банкоматов, ничего нет. И мы знаем, что выехать оттуда, там нужно торговаться с ними, со всеми, потому что они сразу говорят там, да, чтобы отсюда выехать, там 110 долларов, он сказал, на человека. Ну, чувак, реально. Там на самолете можно было из Колумбии да. сразу куда надо долететь дешевле и быстрее. Но в итоге мы там. Ну с да, ними в итоге это все
1: вот, мероприятие, там... как мы на лодках добирались и торговались. В итоге приехали просто местные ребята, которые хорошо говорили на испанском, и им удалось договориться, потому что они да. сказали, 110 долларов это за часть... лодку, там, 5-часовую, да это вообще бред, она стоит 10 долларов, типа, все, да мы сейчас с ним там пойдем. Это... это такая
2: авантюра была, тоже такая путеше... именно эссенция путешествия, потому что такое ничто будет, когда случится, нужно ждать один день, другой, нет лодки, потом, пока мы туда ехали, на этом ветру на волнах там острова эти известные панамские сан там есть как бы замануха для туристов где там все чистенько там стоят домики там люди как бы типа живут что есть там экскурсии стоит там тоже 500 долларов, долларов туда да. поездить Ну вот мы сквозь эти все островки на этой лодке да, ну, да, ну в итоге, да, мы
1: тоже там, не успели доехать, как нам обещали, пришлось ночевать на каком-то непонятном на каком-то острове, острове, прямо в лодке в этой же, где мы ехали. Ну, в общем, такое мероприятие достаточно интересное получилось, необычное. Ну вот, и вообще, я потом, получается, это уже пятая да, история, как, когда... Мы приехали в Панаму. Мы рассчитывали в Панаме провести неделю. Потому что нам казалось, там нечего делать. Там панамский канал. Ну, в принципе, все. Да, И мы, конечно, очень мы хотели в Коста-Рику. Просто я мечтала о Коста-Рике. Мы там знаем, что там такие тоже загадочные сферы есть полностью там идеальные, Камин, как они там как появились, там, неизвестно. Понятно, понятно. И у нас там прям план был, мы хотели там по джунглям И Парки вообще. там очень
2: классные, фауны. И просто мы реально и начали грести с
1: Коста-Рикой вообще, вот просто столько разговоров были о Коста-Рике. Ну и все. И в общем, мы приехали уже все, мы неделю провели в Панаме, уже все собрались с рюкзаками, доехали до границы с Коста-Рикой. Пограничники говорят, Может, ну, вы, вы, вы типа мне говорят, вы типа проходите, а вы до свидания ну, такие, в смысле. А потому что мы проверяли и в интернете информация, что не нужна виза.
2: Нет, ну, там было написано, что. Э, а что можно можно сделать... ставят типа,
1: украинцам ставят визу на границе, русским типа виза не нужна. Ну такие, ну клево, что и все. Оказалось, что украинцам ни не ставят визу на границе, а нужно делать визу в консульстве.
2: Вот. А И... они вообще говорят, что вам нужно делать визу в консульстве вашей страны. Ребята, вы что, издеваетесь?
1: Потому что эти на границе, ребята вообще ничего не разбираются. Они такие, все, мы вас пустить не можем, идите отсюда. Идите в консульство
2: Украины, оно только из Панамы. Такие, ребята, мы в коста хотим.
1: Короче, там запутанная ситуация. В итоге мы им говорим, нет, мы короче, ничего не знаем. Мы прочитали в интернете, что нам... Идите, нас Нам
0: Глава того Администратора, пожалуйста.
1: Да, да, да. И там один добрый нашелся пограничник, он говорит, ну ладно, такой, спросил у своей начальницы, говорит, можно, она такая, а, запарили эти гринга, Но он такой, все, типа, ладно. Не пошел с нами в Коста-Рику. То есть мы все-таки были в Коста-Рике, Пять минут мы там были. Вот, мы перешли туда границу, и там он уточнил пограничник сказал да вот типа эту русскую пусть, этого этого нет, он такой ну все я такая ну я одна не поеду, хотя у нас уже были забронированы билеты уже все именно оплаченные Дальше, из Коста-Рики в Мексику вот, но мы короче думаем ладно что делать, там быстро в интернете посмотрели где ближайшее консульство Коста-Рики, нашли его там в городе Давиде совершенно ничего город ни Давид
2: на... второй по величине город Панамы самый никчемный город, который когда-либо там нет
1: ничего там даже, вообще. Там даже везде музея везде. нет ни одного то есть там ничего нет вообще ну там есть это консульство Коста-Рики uh-huh. в общем это достаточно длинная история. Если так суммировать, то получить визу в Коста-Рику украинцу нереально. Вообще. То есть, если кто-то хочет это сделать, это невозможно. В принципе. В США Вероятность 0%. И
2: с той же Банамы можно Да. Пойти... Если
1: есть виза в Америку, в США, то можно без проблем пересекать границу Коста-Рики. Но у нас не было. У нас были в тех паспортах, которые украли, у нас были визы. в Этих у нас не было. И мы подумали почему-то глупо совершенно, что получить визу в Коста-Рику будет проще, чем получить визу в Штаты. Оказалось, это не так мы потом встретили еще несколько украинцев, они сказали, что да, им визу в штаты там дали вообще без проблем, не спросив ни одного документа.
2: Ну там как не, не... паспорта только у них дали, взяли чтобы... и все,
1: ничего, они взяли с собой весь пакет, у них ничего не спросили а, в Атамане они делали визу в штаты. А, мы подумали, ну штаты, мы же раньше уже делали визу в штаты, достаточно сложно да, да, собеседование, руках, там все интересует... документы. И мы подумали, ну, в коста то уж точно нам дадут, а, ну, а, типа, в Штаты мы запаримся. В итоге
2: мы два месяца просидели в ожидании, блин, этой визы, и нам сказали, нужны дополнительные документы, когда мы... Отправили запрос в Украину, мне там перез... э, апостеризировали какие-то документы. Там, перез... и, им там нужно или... было
1: порядка 10 документов, и мы их заказали из Украины для Никиты. Ему там все перевели, э, там, с украинского на английский, все апостелизировали. Короче, это, ну, это просто, там, это столько документов, как будто я не знаю, он, я не знаю, что он там собирался. В итоге в этот...
2: дополнительные какие-то э, потребовались им там доказательства, дополнительные э, подтвержденные копии чего-то через два
1: месяца, то есть мы подали документы, они обещали в течение месяца дать ответ. ответ. они через полтора месяца нам сказали, нам нужны еще документы, то есть, блин, ребят, полтора месяца нужно было, чтобы посмотреть документы, серьезно? в общем,
0: все, что касается границы Ботинской Америки, это у нас это просто... целые байки то если для украинцев,
1: да, для русских проще. для русских уже без ну вот и в итоге как бы мы не попали в Коста Рику вообще. И просто перелетели прямым рейсом из Панамы потратив в Мексику. все
2: наши сэкономления, потому что мы знали, что вот Мексика последняя страна, и нам дальше в Питер лететь, что уже по нынешнему курсу недешево. И мы все это время как бы экономили на, на билеты. На мы откладывали, да,
1: чтобы большой перелет осуществить, вот из Мексики в Россию. Мы откладывали. В итоге мы это все потратили, потому что из Коста-Рики в Мексику было очень дешево лететь. А из Панамы в Мексику очень, очень дорого. дорого. Mm-hmm. И мы потратили все деньги, которые у нас были на этот перелет прямой, потому что ну, больше путей не было. Потом через долг, через жили, штаты Airbnb, есть тоже есть были дешевые билеты через штаты из Коста-Рики в Мексику, ой, из Панамы в Мексику. Но через штаты тоже даже для транзита нужна виза. И как бы через все любые пересадки нам везде нужна была виза. И единственное, что мы могли сделать, это лететь прямым, прямым рейсом, просто отдав все, что у нас было. Мы приехали опять. Ну, опять. Мы за звонители заплатили нашему денег.
2: каучхосту, потом, ну, пока подружились за людями, говорили ему, мол так и так, зарплата будет там, в начале следующего месяца. Мы типа да, дадим, да, они вопросы. Мексиканцы очень классные, очень приветливые, очень радушные. Они да, же да, без проблем живите, но не всегда. Да? Потому что у нас вся
1: история в основном с переездом границы, да? Самые увлекательные, долгие.
0: Круто у нас сегодня получился подкаст про лайфхаки, как пересекать границу легальными и нелегальными способами. Просто представьте, здесь такой случай, что на России пересекать границы, например, с российским пограничником договариваться. Слушай, ребята, может, пусть все без визы? Если там это возможно более-менее. Потому что
1: они нас вообще не заметили. Мы когда вышли из Аргентины... Не заметили
0: пограничники. Они
1: нас не заметили, реально. Там надо было нам самим вас помахать, но, ребята, мы хотим пройти...
2: Если ты прошел границный закон, но ну как-то нелегально, не зафиксировав себя, то при выезде из страны ты принесешь непосильный вклад. То есть им выгодно не да, замечать да, тебя. Да. Они в том, вообще, мы в столько период... раз видели туристов, которые говорили, вот, что у них были какие-то потом да. э, проблемы. Такие, или, есть там, такие туристы, понимают.
1: особенно мы встречали таких американцев, когда... Он, короче, приехал уже на границу, и ему говорят, а где у тебя печать-то въезда в страну? Ой, а что, надо было оставить печать? То есть, есть такие ребята, которые даже не знают вот этих всех вообще правила. То есть, это мы еще там, да, да, что у нас надо то, стучаться, нас надо привычно, что нам
2: нужна виза в страну, это для нас в норме вещей. Это даже не а виза, а люди, просто
1: печать въезда.
2: Ну, а люди там из Америки, из Австралии, а вообще о визах никогда ничего не слышали. Если где-то Виза что-то такое, да? Да, как виза, как там, да. Они, тогда, да.
0: Окей, тогда давайте сейчас еще такая рубрика. У нас небольшая вопрос от подписчиков. Я вот недавно сделал пост в группе подкаста, где попросил ребята задать какой-либо вопрос вам. И у нас есть целый один вопрос сегодня. ну Так, сейчас я его зачитаю. Нас спрашивает Юрий безязычный. Цитирую. Оп! Вопрос. Двоеточие. Какие приложения в телефоне нужны Рекомендуются для комфортных самостоятельных путешествий, спрашивает нас Юрий безязычный.
1: Хороший
2: вопрос. Вопрос очень классный. И первое, что просто необходимо путешественнику, который путешествует по многим странам, это Maps.me. Maps. Это, это
0: самая крутая карта, которую мы говорим, наверное, в каждом выпуске. Она
1: клевая. Это
2: просто, ну, мы, я просто, без нее жить просто нереально. Во-первых, Там не нужен э, интернет, потому что все... Ну, допустим, пока ты в хостеле живешь или дома сидишь, можно скачать все страны мира, все карты. И потом тебе нужен просто GPS, который ловится без интернета. И ты сразу знаешь, где ты находишься и куда тебе идти. Показаны хостелы, еда, банки, все. Ну,
1: там, конечно, не не все заведения показаны, но тем не менее. Там
0: даже скамейки с мусорными баками есть.
1: Просто если ты не знаешь языка страны то очень сложно. Допустим, в Латинской Америке не так много людей говорит на английском. Хотя, конечно, в
2: Бразилии нам посоветовали сразу, то есть мы как только доставали телефон, чтобы посмотреть, где мы находимся, к нам подбегали люди, спрячься на португальском, но они так жестикулировали, что мы Судили очевидно, телефон, поним, уберите телефон и вообще, то есть там, есть такие страны, где я, конечно, Лучше, лучше бумажный,
1: да, но все равно, если ты не знаешь языка, ты не знаешь, как спросить, то это идеально. Ты просто едешь в автобус, ты знаешь, где тебе выходить, куда тебе поворачивать, это супер. Что еще у нас Мне думает, кажется, что?
0: просто мы СМИ должны уже платить, не то, что мы о каждом выпуске говорим про них. А
1: на самом деле про них все равно еще мало людей знает. Вот мы сколько не встречали, мы каждый раз говорим об СМИ, и все
0: удивляются. Но благодаря подкасту Real Time, об СМИ узнают многие, друзья.
1: Для
2: нас это тоже была новость, помнишь, когда
1: мы... Для нас, да, в начале путешествия. даже я не знаю, что у нас там еще такого. Какие еще интересные
2: приложения. Ну что, бусы очень интересные предложение.
1: Ну это не, не...
2: Ну, опять же, если ну, ты портишься да, если ты Airbnb пользуешься шерки, Airbnb, Booking, если ты портишься этими Особенно, если нету собой,
1: Да, если нет компа с собой, очень, очень удобно. удобно с телефоном это все смотреть. Что-то такого специализированного у нас не было.
0: А какие может, там переводчики, валюты... А, переводчик, кстати, у нас Такое был сказать. языковой,
1: да, гугловский переводчик, он тоже в офлайне работает, можно загрузить себе языки и им пользоваться. Очень тоже круто. Потому что у меня такое много раз было, особенно когда мы автостопом ехали, не зная испанского, то я сидела в этом телефоне.
2: Сейчас, ну сейчас, да. сейчас,
1: сейчас, сейчас. Сейчас я скажу, подождите, да, смешение. минут. Да. Вот. А валюту, не знаю, нет. Да,
2: Валюты да. не пользуюсь, да? Совершенно ну, бесполезно.
1: Мы сразу, мы въезжаешь, сразу видишь курс и все. Даже нет.
2: просто, ну, как бы просто бесполезно, что если у тебя в приложении сказано, что курс такой, а тебе говорят, что такой. Это ты им не докажет, а, а у меня в приложении О, У меня приложение здесь. есть. Извините.
0: Ну это ну, как и... с пограничниками, ну я же в интернете <с читал. Да, мы?
1: Я там в ужасе была. Они еще, главное, сначала и меня не хотели пускать. Типа нет, вам нельзя, ни тому, ни другому. Я уверена, что русским можно без визы. У меня все друзья уже были в Коста-Рике. Да.
0: Так, есть еще какие-нибудь интересные приложения? Приложения? Google Переводчик, Maps.me. Чем они еще пользовались?
1: Ну да, как Никита сказал, койсерфингом и Airbnb. А,
2: подожди, для моей жены, для Леночки, незаменимое приложение в любом путешествии Инстаграм. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто не проходит. Инстаграм. Подожди, подожди, подожди. Что-то знакомое. Я слышал об этом. Это просто нереально. Да,
1: я люблю Инстаграм. Ну а кто не
2: любит Инстаграм? Не
1: знаю, есть люди, реально, которые говорят, что вот, что за бред, вообще. Нужно наслаждаться
2: глазами, они там. Да, просто
1: типа маразм какой-то там. Ну, не знаю, мне нравится. Потому что это тоже творческое мышление развивает. Ну, тоже какой то фотографические и у каждого. Все равно ты как-то mm-hmm. хочешь получше сфоткать, там, ну, все такое.
2: А потом еще фильтрами это все обновляет. Я не помню. Конфетка, конфетка получается.
1: Ну да, реально, что-то такого прям специфического не было у нас, я не помню. Уже, можно надо покопаться в телефоне.
0: Круто, окей. А Ну, давайте и в завершении выпуска слова на напутствия для наших любимых слушателей.
2: Ну, я хочу начать с того, что не стоит ждать подходящего момента. Не, э, бессмысленно экономить, э, там, насобирать себе сумму денег, чтобы,
1: э, не, ну чтобы
2: обезопасить себя, допустим, чтобы были гарантии, что вот я не умру с голода, что я там... потому что это можно всю жизнь э, экономить, а потом кризис долбанет, и все твои деньги уменьшатся вдвое, ну, как и произошло в этом году у многих путешественников. И э, там что, э, что... Потому что главное, вот как я считаю, там, начать, то есть сделать первый шаг, доехать, вот когда от атостопом едешь, главное, чтобы первый тебя взял, первый водитель, и он тебя уже даже далеко отвез от э, пункта твоего А, то дальше ты так или иначе доедешь до пункта Б, потому что, ну Все так же, сложно, процесс
1: запущен. Запущен.
2: то же самое и с путешествиями, если ты хочешь, то едь, ты найдешь, как заработать, ты найдешь, где поспать, чтобы поместить, там, там, Такие невероятные иллюзии. просто никто не хочет тебя убить в основном нигде, никто не хочет тебе, наоборот, все хотят тебе помочь, все хотят э, показать, что какая у них классная страна, как там э, путешественники тебе помогают, работа, она так или иначе, ты найдешь, ты потом будешь у тебя включиться мозг и вообще, ну да. в общем, не ждать, а действовать.
1: То, что у нас в блоге тоже очень многие спрашивают. Ну, это касательно тех, кто хочет путешествовать, потому что есть такие люди, ну, кому просто это не надо, знаешь. Ну, ну, не тянет, ну не тянет, и как бы и все, прекрасно. А есть люди, которые именно вот хотят, мечтают, там пишут, вот, я вот читаю блоги о путешествиях, ой, так хочется, вот так хочется, но я не могу, у меня то, у меня это, у меня пятое, у меня десятое. Ну, вот так оно всегда будет. У всех всегда есть причины, у всех всегда есть проблемы, у всех всегда не хватает денег, всегда. То есть надо просто. Просто решиться и такой риск небольшой, момент риска такого, позволить себе чуть-чуть безумства, безрассудства, и потом все пойдет. оно как-то само приходит. Если ты хочешь, идешь навстречу каким-то вот своим мечтам, оно как-то сам все, как говорят, Вселенная помогает, что в этом есть.
2: Чисто. Поэтому
1: мы, да, мы советуем всем просто, вот если хочется, просто бери и делай, вот, бери и едь.
2: Покупай билет вот сейчас. Пока рубль еще больше не упал.
0: Да-да, ты, ты человек, который нас слушаешь, покупай билеты скорее. Друзья, большое спасибо что пришли поделиться своими историями. И, друзья-слушатели, большое вам спасибо, что дослушали, путешествуйте, совершайте безумные поступки, читайте блог ребят, слушайте подкаст Real Time и отправляйтесь путешествовать. Большое вам спасибо и до скорых встреч. Пока.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Пока-пока. Ура.